0: Bundeshausbriefing. Schnell erfahren, was läuft und was nächste Woche aktuell wird. Ein Newsletter von Dominik Feusi für den Nebelspalter. Jede Freitag im Postfach und als Podcast. Willkommen zum Bundeshausbriefing Nummer 31 vom 17. November 2023. In diesem Briefing erfahren Sie, wie jede Woche, was nächste Woche aktuell wird und was diese Woche in Bern für Spröchstoff gesorgt hat. Das sind einerseits die EU-Politik und die möglichen Folgen, der Mobbing-Skandal am Bundesverwaltungsgericht, der kommt nächste Woche aufs Tapet, und die Schweizerische Nationalbank und Klimapolitik. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann schicken Sie doch das weiter an Ihre Freunde, Kolleginnen und Kollegen. Empfehlen Sie es weiter, bewerten Sie es hoch, wo immer Sie uns hören Und schreiben Sie mir ein Feedback auf dominik.feusi.at und tünt sie das ausführliche Briefing mit allen Links, allen Quellen, allen Hinweisen und Beurteilungen abonnieren. Der Link findet sie in den Show Notes unten dran. Gut, das geht die Woche zu reden. Langsam lichtet sich Nebel um die sogenannte Sondierungsgespräche und Beziehungen zwischen der Schweiz und der EU. Interessant ist, der Bundesrat lädt sich, obwohl er jetzt unbedingt das Verhandlungsmandat wird, eine Hintertüre offen. Und ich habe ein den Eindruck, nach ein paar Gesprächen aus guten Gründen. Die Fakten. Ihr habt das vielleicht schon gehört, der Bundesrat will bis Mitte Dezember ein Mandat für Verhandlungen mit der EU ausarbeiten. Die Ziel ist die Unterzeichnung von Abkommen bis im Sommer 2024. Man setzt sich also persönlich unter Druck. Basis dafür ist ein «Common Understanding», ein Dokument, das die Sondierungsgespräche auf technischer Ebene zusammenfasst. Es soll Mitte Dezember veröffentlicht werden. Die EU hat wählt, dass die Schweiz das Dokument unterzeichnet. Der Bundesrat hat es aber abgelehnt. Er will auf politischer Ebene jetzt denn, also irgendwann ab 2024, sobald die ausserpolitischen Kommissionen das Verhandlungsmandat angeschaut haben, er will eigentlich alles nochmal können neu verhandeln das hängt damit zusammen, wie viele Fragen ungeklärt sind, wie viele Fragen offen sind. Was bekannt ist, neben den fünf bisherigen Marktzugangsabkommen sollen zwei neue Abkommen, eins zu Strom und eins zur Gesundheit abgeschlossen werden und mit einer völkerrechtlichen Verpflichtung zum Nachvollzug von der Rechtsentwicklung in der EU und einer Streitbeilegung durch den Gerichtshof der EU unterstellt werden. Die Probleme sind riesig und ich kann nur auf die wichtigsten eingehen. Oder die Verpflichtung zum Nachvollzug von eu recht betrifft dann eben nicht nur Personenfreizügigkeit, die ein besonderes Problem haben, sondern auch das Landverkehrsabkommen, also zum Beispiel die Frage Lastwagenverkehr oder Gotthard. Die Landwirtschaft, das geht bis zu Fragen von Gentech-Moratorium, nur haben das die Grünen noch nicht gemerkt. Oder aus künftige Strom- und Gesundheitsabkommen, Strompolitik, Gesundheitspolitik. Und alle damit verbundenen Politikbereiche. Für die EU geht das immer relativ weit. Die Zusicherungen der EU in Sachen Lohnschutz, Unionsbürgerrichtlinien, staatliche Beihilfen sind nicht schriftlich vorgesehen oder mündlich vielleicht gesagt oder irgendwie schwammig. Wie das rauskommt, weiss man noch nicht im Detail. Die Unterstellung der Schweizer Politik unter eine Streitbelegung mit dem Gericht der EU an entscheidender Stelle ist weiterhin drin der Gerichtshof von der EU würde eben, wie ich es gesagt habe, nicht nur über den Lohnschutz wachen, sondern auch die Strompolitik, die Landwirtschaft und den Landverkehr beurteilen. Im Inneren die Sozialpartner sind die sich uneinig. Die Forderungen der Gewerkschaften nach einer Pflicht zu Gesamtarbeitsverträgen und Mindestlöhnen sind für die Arbeitgeber eigentlich nicht akzeptierbar. Und das muss man auch noch generell festhalten. Noch nie hat man in Europa bestehende und funktionierende Verträge zu Ungunsten von einer Vertragspartei abgeändert. Wie weit die Konzessionen von der Schweiz an die EU gehen, das dürfte innenpolitisch erst in den nächsten Monaten klar werden. Wenn irgendwie, es sind viel mehr Politikbereiche betroffen, als derzeit diskutiert werden. Meine Beurteilung ist, man kann es ja probieren, aber mit dem Nachvollzug von eu recht schadet die Schweiz ihrem Wirtschaftsstandort. Unsere Wettbewerbsfähigkeit sinkt aufs Niveau der EU. Das gefördert Investitionen in unser Land, letztlich auch die Löhne und die Rente. Renten. Das hat mittlerweile sogar die Pharma gemerkt. Mit der Zugeständnis der Gewerkschaften verlieren wir auch noch die liberale Arbeitsmarkt, die für Vollbeschäftigung und insbesondere für Chancen sorgt für die Personen, die keine Stelle haben. Und mit der politisch-juristischen Anbindung von allen bestehenden und allen zukünftigen Verträgen verlieren die Menschen in dem Land demokratische Teilhabe und Kontrolle, an zahlreichen Politikbereiche. Das ist der politische Preis für die gegenseitige Zulassung von Produkten, sogenannte privilegierte Marktzugang. Und darum wird es am Schluss gehen. Ich bleibe dabei. Es werden immer mehr Probleme auftauchen und wir wissen, viele Jäger sind des Hasen tot. Was nächste Woche aktuell wird, Zuerst sicher der Mobbing-Skandal am Bundesverwaltungsgericht. Die Gerichtskommission muss der Bundesversammlung einen Kandidat für das Vizepräsidium vom Bundesverwaltungsgericht vorschlagen. An der letzten Sitzung sind plötzlich Zweifel aufgetaucht, ob die dafür vorgesehene Claudia Cotting-Schalk von der FDP geeignet ist. Weil sie war Teil von dieser Verwaltungskommission vom Bundesverwaltungsgericht wo im Mobbing eine wichtige Rolle gespielt hat. Mehr Details findet ihr im ausführlichen Briefing oder auch auf nebelspalter.ch Die Gerichtskommission muss sich entscheiden, ob sie eine Person, die eine zwielichtige Rolle gespielt hat, zur Vizepräsidentin vorschlagen, wo später ziemlich sicher Präsidentin wird, oder ob sie aufräumen ob sie die Glaubwürdigkeit vom Bundesverwaltungsgericht wiederherstellen. Will. Das zweite Thema ist nächste Woche die Nationalbank. Die soll, wenn es nach fünf gleichlautenden Motionen geht, bei der Geldpolitik Klima- und Umweltrisiken berücksichtigen. Heute hat die SNB nur ein einziges Ziel: Preisstabilität. Sie muss dabei aber die konjunkturelle Entwicklung berücksichtigen. So steht es im Nationalbankgesetz. Die Vorstöße mehrheitlich von Leuten, und das ist interessant, wo nicht mehr sind oder abgewählt worden sind, würden die Unabhängigkeit von der Nationalbank massiv tangieren. Der Plan ist, dass sie ihre Anlagestrategie nach links-grünen Vorgaben ausrichtet und dass sie so faktisch politisiert wird. Die SMB hat zur Schwächung vom Frankenkurs per Ende 2022 das Anlagevermögen von 881 Millionen Franken angelegt, vor allem in Devisen. Linksgrün hat es vor allem auf Beteiligungen, 132 Millionen Franken, abgesehen, wo noch ihren politische Vorstellungen ausgerichtet werden Aus liberaler Perspektive kann man das nicht gut finden. Die Nationalbank soll so unabhängig wie möglich sein. Und ihre Ziele sollen einfach formuliert sein, damit man das Präsidium für die Zielerreichung auch kann verantwortlich machen Und das ist Preisstabilität. Von dem profitieren alle, wo die in diesem Land Geld verdienen oder Geld auf die Seite legen. Die Vorstöße sind das letzte Aufbegehren der grün-roten Welle von 2019. Und ich glaube, die Wirtschaftskommission im Nationalrat weiß, wie man mit dem umgehen muss. Was ist noch passiert? Die Gleichkommission behandelt ähm, auch noch einen Vorstoss über die Besteuerung der AV-Rente. Man kann ja die schon streichen. Äh, Steuern -Stre streichen ist immer gut. Aber viel wichtiger wäre, bestürig Besteuerung auf die Einkommen zu verzichten von denen, die freiwillig länger arbeiten. will das würde etwas gegen den Fachkräftemangel machen. Und die SVP die will ein Beamtenprivileg streichen, nämlich die hohen Beiträge vom Bund ins BVG vom Bundespersonal. Die sollen nicht mehr als 5% über dem gesetzlichen Minimum sein. Und in der Staatspolitischen Kommission gibt es noch ein internes Geschäft. Nämlich man redet über Verwendung der Mobiltelefon von, von Asylbewerber im Asylverfahren. Hier dazu ist im Juni eine Vernehmlassung abgelaufen und man könnte endlich, so wie das Parlament 2021 beschlossen hat, ein bisschen vorwärts machen. Hat Ihnen das Bundeshausbriefing, der Podcast gefallen, dann abonnieren Sie es regelmäßig, tun Sie es. Und ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Freitag. Auf Wiederhören. Bundeshausbriefing. Jede Woche gut informiert. Ein Newsletter und Podcast vom Nebelspalter.